0: Energetická kríza. Vážny problém, ktorému čelí celá Európa a pre ktorý žijeme v rovnakom strese ako v Game of Thrones. Is Zima aj kríza už trieskajú na dvere a väčšina Slovákov si kladie otázku. Čo nás to bude stáť? Občania Slovenskej budú celý rok platiť tú istú cenu. Z hľadiska plynu aj z hľadiska elektriny, tak je, ako je to aj teraz, akurát, že teda v inej výške. Áno, Edo to síce myslel v inom kontexte, ale aj takto sedí. Naše vrecká budú čo skoro hĺbšie ako priepasť medzi vedomím a IQ Romany Tabak. A za energie si budeme musieť priplatiť. Bude to drahé. Peniaze na to budeme hľadať hlavne my. A mnohí už teraz vedia, že ich nenájdu. Čo je príčinou energetickej krízy, čo nás v nasledujúcich mesiacoch čaká a či to bude naozaj až také zlé, si hneď povieme. Dáme to na Matoviča a začneme hľadaním vyníka. Kto teda za krízu môže? Nuž, záleží od toho, Koho sa spýtate? Uh, za to rapidné zvyšovanie a tým problém s elektrikým s plynom môžu sankcie voči Ruskej federácii. Je. Uh, je to pravda. Áno, ak sa opýtate mysliteľov z radov opozície, odpoveď je jasná. Akurát, že to nie je pravda. Uhádnete, z akého dátumu je tento titulok? Plyn zdražuje nebývalým tempom. Analytici hovoria o plynovom šoku. 11. september 2021 Prudké zdražovanie plynu teda začalo ešte v dobe, keď našim najväčším problémom bola farba na Covid automate a žiadne sankcie proti Rusku neboli. Napriek tomu sa už vtedy dialo toto. Russia was fulfilling its contractual obligations to supply gas to Europe, but traders were noticing that it wasn't supplying above and beyond that and the volumes of gas that it was supplying were well down on, on It became clear as winter was approaching that Gazprom was not filling them. We saw some of them just sit there 10%, 15% full. Vládkó teda začal škrtiť kohútik ešte pred vojnou a ešte pred sankciami. Do Európy nenápadko dodával menej a zároveň ešte zvyšoval ceny. A či je to smola? Čia. Čia. Vaša, vaša. Veruže naša. Ale tak nám treba. Roky sme ignorovali závislosť Európy na ruských energiách, lebo nákup plynu od Rusov bol lacnejší ako tarabouci. Uľakomili sme sa na lacné a teraz za to platíme najvyššiu cenu. Ale tak to už chodí. Hlavne, keď kľúče od svojho radiátora necháš v rukách diktátora. <súdňujú> Putin sa násmeje rovno do ksichtu a plyn používa na vydieranie a strašenie. Nie je to nič nové. Tak, ako bol schopný ohroziť dodávky obilia a vyhľadovať Afriku, rovnako ohrozuje dodávky tepla s cieľom rozbiť jednotu Európy. Vy toto nevidíte? Aha, akože toto tu nie je, hej. Fakt to tam nevidíte? Tak sa pozrite. Rusko zastaví od stredy dodávky plynu do Poľska. Rusko zastavilo dodávky plynu do Talianska. Rusko znižuje dodávky plynu aj do Francúzska. Komu ešte neboli obmedzené dodávky plynu, nech sa hlási u súdruha ženčicu. Hoci sa Rusko pri neplnení záväzkov rado vyhovára aj na technickú údržbu, je to skôr tak, že pre Putina je kohútik ako kohútik. Či už ide o revolver alebo plynovod, je to preň ho prosto zbraň. Svoju rolu pri kríze zohrávajú aj sankcie. Kým ich západ nezruší, plyn vraj nebude. Ale pre niečo tie sankcie predsa sú. Tváriť sa, že môžu za samotnú krízu? To je ako keď zmlátiš spolužiaka, dostaneš za to trojku zo správania, potom podpáliš telocvičňu a povieš, že na vine je triedna. Akože áno, ona ťa potrestala. Ale za to, že si debil. Za vystrajanie Rusov sme zas potrestaní my. A budeme to musieť aj zaplatiť. Bude to stačiť, myslíš? No. Opozičníci strašia, že plyn dokonca nebude vôbec. Vláda aj analytici sa však zhodujú, že naše zásobníky sú plné jak Putinové gate. Slovensko má plynu dosť na celú budúcu vykurovaciu sezónu, teda až do konca marca 2023. To je superspráva! Energetická kríza, ale samozrejme nie je len o plyne. Drasticky rastie aj cena elektriny, ešte nedávno sme tankovali benzín za takmer 2 eurá a aby toho nebolo málo, už budúci rok bude mať inflácia toľko percent, že by u nás mohla vyhrať aj voľby. Riešením krízy je poverená naša špeciálna menšinová vláda s desiatkami ozaj špeciálnych poslancov. To musia zvládnuť na jednotku, nie? Áno, mám ten pocit. My ten pocit až tak nemáme. Ale veď pozrime sa na to. Sám premiér Heger pre Financial Times povedal, že Slovensku hrozí ekonomický kolaps. Aj preto vláda schválila zákon, ktorý umožní v prípade prehnanej ceny vyhlásiť núdzový stav a dodávateľom prikázať komu a za akú cenu môžu predávať. Okrem toho existuje dohoda s elektrárňami, že nízku cenu dostanú domácnosti na 85% spotreby. Buď svojej, alebo priemernej. Na ten zvyšok si budeme musieť naškrapkať. Ale za to môže náš najväčší dodávateľ, ktorý minulý rok predal obchodníkom elektrinu navyše. No a tí nám ju teraz ponúkajú nazad za 5-násobné ceny. A to sa vyplatí. Hej, im určite. Vláda to po dvojročnej pandémii nemá jednoduché. Konkrétna a adresná pomoc ľuďom však stále chýba. Čo ponúkate ako riešenie pre ľudí, ktorí majú stále tú istú výplatu, ktorá nejde hore? Každý rodič dostal 100 eur na dieťa. Myslím, že v júli to prišlo na účet za za každé dieťa jednorazový, jednorazový príplatok. Taktiež sme urobili veľmi systémové opatrenie, ten rodinný balíček. Ježiši Kriste, ten rodinný balíček majú všetci z Oľanu asi aj v životopise. A pritom by to stačilo riešiť ako diplomovky. Skrátka to opáecnúť od niekoho šikovnejšieho. Spravodajský portál Euronews zaznamenal energošeky pre ľudí v rôznej podobe v týchto 16 európskych krajinách. Od Spojeného kráľovstva po Grécko. Také Polsko už vyplatilo každej domácnosti 630 eur a Rakúsko prislúbilo 500 eur na každého dospelého a 250 na každé dieťa. Jejdo. 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 Hoci dnes nikto presne nevie, ako sa budú ceny energii vyvíjať, je reálne, že si za ne zaplatíme možno aj dvojnásobok. Nuž a niektoré domácnosti ani nemusia čakať na nový rok a buchnúť si šampanské o termostat môžu už teraz. Augustin Janíček spravuje kotolňu vo Veľkom Krtíši. Hovorí, že už od októbra bude musieť navyšovať predávky. Obyvateľia bytovky sa musia pripraviť na masívny nárast cien. Povodná cena za minulý rok stačilo 20 eur na kúrení, teraz by to vychádzalo 100 až 120 eur mesačne za byt. Áno, pokiaľ žijete v bytovke s vlastnou kotolňou, ktorá musí nakupovať energie za trhové ceny, ste... riti. Totálne riti. A hoci vláda o tejto situácii vie, zatiaľ s ňou veľa neurobila. Ľuďom teda zrejme neostáva nič iné, než si obliec teplý, prípadne tekutý sveter a čakať, kým u nás prestane byť témou číslo jeden tento človek. Myslím si, že na Slovensku je možno 100 tisíc lepších a hodnotní, a nemyslím ľudsky hodnotnejších, ale vhodnejších žien, ktoré by mohli byť prezidentkou. Ja si zase myslím, že na Slovensku je 5 miliónov hodnejších kandidátov na post ministra financí. Toto fakt môže povedať len... hlúpy Debil. Problém s cenami energií nemal len nádejné prezidentky, ale aj mnohí podnikatelia, ktorým z nových predávkov ústrelilo dekel. Som... Platilo okolo 700 až 900 euro mesačne za elektrickú energiu. Po novom som mal zálohovú platbu 4,5 a po mesiaci mi prišiel doplatok 3500. Čo ti hrabe? Z 900 na 8 tisíc? Tak takéto zdraženie by pocítil aj peňaženka, ktorú nabíja Pavlinka. Bežný dezoláci možno povie, že no bože, tak skrachuje zo pár predražených hotelov a reštaurácií. Však aj tak mali tvrdé rošty a roštenky. Tvoj, Existenčné problémy bude ale okrem gastra a hotelov riešiť aj ďalší sektor s mizerným jedlom a starými posteľami nemocnice. Riaditeľke Veľkokrtíšskej nemocnice pri prezeraní faktúry za plyn takmer vypadli oči. Šestnásobný nárast ceny vôbec nečakala. Zo šest tisíc nám to vyšlo na 37 tisíc za jeden mesiac. Veru tak, odteraz si budú pacienti na izbu nosiť okrem toaleťáka aj plynový kotol. A to je stále ten lepší prípad. Ak sa totiž lekári so štátom nedohodnú, v decembri dá 2000 z nich výpoveď a nazdár. Bomba, že? Okrem kúrenia si bude treba zabezpečiť aj vlastného anesteziológa či chirurga. Ale tak v krajine, kde máme 100 000 vhodných kandidátov na prezidentku, to snáď nebude problém. Škoda, že podobný pretlak šikovných jedincov nemáme v školstve. Lebo aj tam hrozí, že deti budú na svoje miesta primrznuté ako Igor Matovič. Snaž sa Riaditelia základných škôl avizujú dvoj- až trojnásobné navýšenie cien za kúrenie. A takí zástupcovia vysokých škôl rovno hovoria o tom, že pokiaľ nedôjde ku kompenzácii nákladov na energie, od 17. novembra zkrátka zatvoria. Tak sa bude s tým učením. Dobrou správou je, že vláda už vyčlenila desiatky miliónov eur na pomoc školám. No a tou zlou že im aj tak hrozí obmedzenie výučby. Medzi návrhmi štátnych analytikov na šetrenie energiami vo verejnej správe sa totiž spomína zatvorenie škôl každý piatok či predloženie vianočných prázdnin o dva týždne. Takže rodičia si poberú dovolenky, aby mohli doma viac variť, prať a svietiť. A večer si spolu pozrieť show šetrí celé Slovensko. Či moja mama kúri menej ako tvoja? Geniálne! Inak medzi návrhmi je aj vypnutie teplej vody v administratívnych budovách, zníženie teploty na 20 stupňov alebo celkové skrátenie vykurovacej sezóny. To budú úradníci ťukať do klávesnice jedna radosť, aby sa zahriali. Zvýšiť efektivitu štátnych zamestnancov môže aj návrh, ktorý by zakázal používať spotrebiče nesúvisiace s výkonom práce. Ha! Tam to máš, Olga z úradu práce. Už žiadna PlayStation či elektronická cigaretka v pracovnej dobe. Bože, čo si tu čo to je samozrejme Niektoré návrhy sú síce úsmevné, ale mne tam stále chýba rukopis Igora. Chcelo by to niečo trúfale, bombastické, ako napríklad celoplošné montovanie úsporných žiaroviek. Ha? Či Národné otužovacie centrum? 100% riešenia energetickej krízy nemá zatiaľ ani Európska únia, ani vláda a dokonca ani Igor. Ale kto ich nemá určite, je tento panák. Ja som presvedčený, že pokiaľ by sme si zabezpečili dobre vzťahy s Ruskou federáciou a energeticky výhodné vzťahy, tak sme na to dneska ako Viktor Orbán, Maďarsko a sme v poriadku. Vynikajúci nápad! Orbán to urobil v Maďarsku tak fasa, že forint tento rok padol voči euru na rekordné minimum. Ceny za benzín a naftu síce zastropovali, ale najprv pre všetkých, potom už len pre domácich. Potom už len pre súkromníkov, potom už len na 50 litrov a potom už len raz denne. Inflácia je tam na úrovni 15%, úroková miera nad 13% a Únia im zrejme stopne milióny eur. A toho plynu z Ruska nemajú ani dosť a ani tak lacno. Takže bravo Viktor! A samozrejme bravo Blboš. A mať dobré vzťahy s Ruskom? Keď Putin vraždí, znásilňuje, svojvoľne anektuje ukrajinské regióny a zámerne poškodzuje ropovod Nord Stream? Čak nejsou dôkazy. Nikto ho nikdy nevidel. To je pravda. Dôkazy na to ešte naozaj nie sú. Ale existujú prípady, kedy človek prosto vie. Však vašu p***u som také nevidela, a že ju máte. Putin si aktuálnu energetickú krízu v Európe evidentne užíva. Raz, dva, tri! Hrá! 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 Inak presne takto znie jasličkár, keď sa snaží napodobniť leva. Však vy sa dosmejete. Už čoskoro nás čakajú extrémne ceny energií a rekordná inflácia. V situácii, kedy schopnosť vlády presadzovať riešenia vysí na trenkách fašistov a náboženských pometencov. Nič ťa nevystraší viac ako toto. Ale máme aj dobré správy. Z Únie dostaneme na boj s krízou milióny eur, ktoré sme nevedeli vyčerpať. Okrem toho nám cinkne 366 miliónov z programu Repower EU na zníženie energetickej závislosti na ruských fosilných palivách a podporu obnoviteľných zdrojov. Ale leníva Európa je konečne prinútená odstrihnúť sa od ruského plynu a využiť riešenia, ktoré má dokonca pod nosom. Takže aj keď to bude náročné, zvládneme to. Vieme, že je ťažké mať súcit s inými, keď máš sám existenčné problémy a máš plné právo sa hnevať. Ale opäť, hnevaj sa na tých, ktorí za to môžu, nie na sankcie. A nepočúvaj ekonómov, ktorí tvrdia opak. Dvaja po Práve v týchto kritických časoch je dôležité naďalej stáť na strane Ukrajiny. A to je, našťastie, jedna z vecí, kde sa za vládu nemusíme hambiť. Ďakujem. Od nás sa teraz očakáva, že stiahneme opasky, slmime radiátory aj svetla. Ale ono je stále lepšie mať v byte 15 stupňov Celzia, než jednu raketu Rasia. Počujte, ale celkom je tu aj chladno, nie? Ťahali sme to na 11 stupňov, ale to dáš. Okay. Dobré. a toto má byť čo? No, už ste cez 12 minút, to je veľa. Vyzerá to, že ten bláma má nakoniec možno pravdu. Toto bol posledný diel.